0: Păi invit să deschidem Biblia în această seară, Evanghelia după Marcu, capitolul 5. Vreau să vă citesc primele 20 de versete, Evanghelia după Marcu, capitolul 5, unde Biblia spune în felul următor. A ajuns pe celălalt țăr malmări în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, el a întâmpinat data un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noaptea, stătea în morminte și pe munți țipând și tăindu se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce o a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui prealalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta." Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus. Numele meu este legiunea," a răspuns el, pentru că suntem mulți." Și ruga stăluitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii l-au rugat și au zis, Trimite-ne în porcia aceea, ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în port și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape două mii și s-au înecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe Cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână împreună cu el Iisus nu i-a dat voie ci a zis: Du-te acasă la tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i de Iisus și toți se minunau. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc să spun din toată inima slăvit să fie Domnul. Am bucurat foarte mult de cântări. Am bucurat de această lucrare extraordinară prin muzică. Domnul să vă binecuvânteze și să folosiți darul pe care vi l-a dat Dumnezeu întotdeauna pentru slava Lui. Mă bucur să fiu împreună cu voi în această seară. Și când mă uit la această mare mulțime de oameni și după ce am ascultat muzica asta așa de bună, stăteam și mă întrebam eu, oare eu ce o să mai pot să vă spun. Vreau însă, în seara aceasta, nu pe mine neapărat să mă ascultați, ci cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aici doar ca și un mesager al adevărurilor Scripturii și vă rog să le luați ca tare. Am citit un text foarte interesant care de multă vreme... Uh, Este în inima mea și din el vreau să vă vorbesc în această seară despre ceva ce cred că este pentru fiecare dintre noi. De fapt, dacă l-ați urmărit cu atenție și vom reveni asupra lui, vreau să vă vorbesc în această seară inspirat de acest pasaj despre viața trăită între iluzii și realități. Fiecare dintre noi ne trăim viața între acești doi poli, între iluzii... Și realitate. Spune Biblia că undeva pe țărmul sudic al Mării Galilei, în ținutul gadarenilor, al ghergesenilor, mai spune Biblia, se petrecea o dramă în viața unui om și a unei comunități. Un demonizat locuia acolo, izolat de societate și de comunitate, pentru că era cu mult diferit de cum erau toți ceilalți. Vreau să vă spun, dragii mei, că generația noastră se bucură de faptul că n-am fost mai liber decât acum niciodată. Și totuși cred că, deși suntem mai liberi acum decât am fost vreodată, la fel de adevărat este că suntem mai robiți acum decât am fost vreodată. De fapt, acest Gadarian, dacă citiți cu atenție și parcurgeți pasajul, se bucura de o libertate destul de mare credea el nengrădit de oameni dacă ați urmărit citirea textului spune Biblia că oamenii au încercat să lege de multe ori dar rupea orice legătură și alerga pe munți țipând tăindu-se cu pietre locuia în morminte avea practic cel puțin în mintea lui libertatea de a nu fi îngrădit în niciun fel însă era robit de aceste duhuri demonice care îl chinuiau Vreau să vă spun că omul modern este la fel de robit ca omul din vechime. Problema omului a rămas aceeași de viacui, robia păcatului. Pe acest gadarian l-a robit păcatul, l-au robit duhurile necurate. El trăia cu iluzia că este liber, trăia cu iluzia că nimeni nu-l poate îngrădi și în mintea lui se petrecea drama asta, sunt liber să fac ceea ce vreau, și totuși sunt rob și dependent de duhurile care mă chinuie. Problema omului, am spus, a rămas aceeași, de viacuri. Atunci și acum suntem robiți de același lucru, de păcat. Și aș vrea în această seară să, vorb- să vă vorbesc, inspirat din acest text, despre uh, cum e să trăiești viața între iluzie și realitate. Pornind de la ceea ce s-a întâmplat în acest pasaj de la omul acesta pe care ni-l descrie Evanghelistul Marcu și ceea ce a făcut Hristos în viața lui. Vreau să vă spun din capul locului că avem nevoie de transformarea vieții noastre pentru că fără Hristos viața noastră nu este decât un nesfârșit șir de iluzii care apoi se lovesc de realitatea de care nu putem să scăpăm singuri. Vreau să vă invit să urmărim cel puțin patru lucruri pe care le văd în acest text despre ce înseamnă să trăiești viața între o iluzie și o realitate. În primul rând vă recitesc versetul 2, de fapt primele două versete Ucenicii Domnului împreună cu Domnul au debarcat pe țărmul Mării Galilei și spune Biblia, au ajuns pe celălalt țărm al Mării în ținutul gadarenilor. Și când a ieșit Isus din corabie, și ascultați acest verset cu atenție, l-a întâmpinat îndată un om și acum urmează descrierea lui. Un om din, care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Asemenea, Gadaren, gadareanului foarte mulți dintre noi trăim între iluzia libertății și robia păcatului din viața noastră. Și primul lucru la care vreau să mă opresc, și repet versetul 2, când a ieșit Isus din corabie, l-a în îndată un om care ieșea din morminte. Este imaginea unui om cu totul altfel de cum sunt ceilalți. Și primul lucru la care mă opresc, dragilor, în această seară este acesta... Trăim cu iluzia că suntem liberi, dar cu realitatea robiei din viața noastră. Trăim cu iluzia că putem să facem ce vrem, dar desior ne lovește realitatea, că de fapt suntem robi ai lucrurilor pe care nu le putem controla în viața noastră. Ajuns pe țărmul mării, observați că Biblia, înainte de a spune ceva despre acest demonizat, observați sintagma. L-a întâmpinat un om. Omul era demonizat, dar era om. Poate pe acest om îl descrie Scriptura cu totul diferit decât ne-am așteptat noi să fie cineva descris de Biblie. Dar omul acesta este simbolul generației în care trăim noi. Omul generației noastre trăiește liber... Crede el, dar robit. Dacă vă uitați în jurul vostru și dacă ne uităm fiecare cu atenție, vedem o generație de oameni liberi, putem călători practic oriunde. Astăzi ajunge dintr-un colț al pământului în altul, este doar o chestiune de uneori de viză și în restul, în majoritatea cazurilor doar de bani. Ești liber practic să mergi oriunde. Dar de multe ori libertatea aceasta... Ascunde o robie tristă. Omul modern este robit, deși se crede liber, este robit de dependențe, de alcool, de droguri, de imoralitate, de tot felul de lucruri. Pe de altă parte, omul bisericesc este adesea robit, nu de lucrurile care robesc lumea, dar omul bisericesc este de asemenea adesea robit de... Vorbire de rău, de invidie, de dragoste de sine, de amărăciune, de fățărnicie. Știți, omul bisericesc trăiește adesea cu libertatea aceasta iluzorie, dar cu robia unor păcate despre care adesea nu ne place să vorbim. Acest om, vă rog să urmăriți cu mine pasajul, când Hristos ajunge pe țărni este întâmpinat de El și Biblia îl numește om, înainte de a-L numi demonizat, înainte de a-L numi dependent, îl numește om, uh... Locuia în morminte, sugestiv, foarte sugestiv. Era mort față de tot ceea ce conta. Trăim într-o generație, în mijlocul unor oameni, care sunt liberi, trăiesc cu iluzia libertății, dar sunt, de fapt, robiți și morți față de tot ceea ce contează. Și mai, mai important decât orice, sunt morți față de Dumnezeu. Pentru că, indiferent cine ești, indiferent din ce pătura societății vii, indiferent câte succese ai avut în viață, dacă nu îl cunoști pe Dumnezeu, ești mort din punct de vedere spiritual. și într-o zi, nu eu, nu ceilalți frați slujitori, nu biserica, ci Hristos te va condamna la o eternitate despărțit de Dumnezeu. Omul acesta trăia cu iluzia că era liber și libertatea lui în ce se traducea? Era demonizat, locuia în morminte, un simbol al faptului că pentru el totul era mort. Dragii mei, mă uit de multe ori la oamenii generației cu, în mijlocul cărora trăim trăiesc cu această iluzie că sunt liberi, dar sunt morți față de toate lucrurile care contează. Poate ești aici în această seară și ca și creștin ai crezut că Libertatea de care te bucuri în Hristos Îți dă dreptul să faci ceea ce vrei Și viața ta este un șir nesfârșit de iluzii Care se lovesc de o realitate cruntă Și anume realitatea că tu ești mort Față de multe lucruri care contează Aș vrea să înțelegem în această seară Că deseori, asemenea gadareanului Ne luptăm să trăim cu iluzia că suntem liberi Să ne convingem că suntem liberi Dar... De fapt, suntem într-o realitate, cuprinși într-o realitate a unei robii. Deși acest om era demonizat, deși era marginalizat de societate, când Hristos se uită la el, știți ce vede? Vede un om. Mi-a plăcut așa de mult una dintre cântării care vorbea despre valoare. Știți de ce ce s-a oprit Hristos ca să discute cu acest demonizat? Noi l-am fi clasificat drept un om care nu are ce să caute în cercul nostru. Dacă parcurgeți textul cu atenție, veți vedea că la un moment dat omul apare îmbrăcat. Mi-e teamă să mă gândesc când l-a întâlnit Hristos prima oară, cum arăta. Cel mai probabil dezbrăcat, cu o barbă lungă și încălcită, un păr mare, lung, încălcit și murdar, probabil nespălat cu ani, dar era om. Știți de ce avem noi valoare? Poate cineva o să zică, Hristos s-a oprit lângă acest om pentru că l-a văzut și era necăjida. dar s-a uitat la el și a văzut că are valoare. Când Hristos se uită la oricare dintre noi, când Dumnezeu ne privește într-o seară ca și aceasta, Hristos se uită la tine, la tine, la tine și la mine și se uită la noi și vede noi valoare. Știți de ce avem valoare? În primul rând avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm lui Dumnezeu. Ați știut lucrul acesta? Așa zice Biblia. Genesia, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu, când a creat totul, când Dumnezeu a adus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dragul meu, stimată soră și stimate frate, doamnă și domnului care ești aici în această seară. Ai valoare în ochii Lui Dumnezeu pentru că porți chipul Lui Dumnezeu. Strămoșul nostru, dragilor, nu a fost maimuță. Ne tragem din Adam, creat de însuși mâna Lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a suflat Duh de viață. Dragii mei, avem în noi ADN-ul, codul genetic pe care Dumnezeu l-a pus în Adam. Nu suntem rezultatul unui accident al creației. Nu am fost teleportați de pe altă planetă. Nu s-a stricat o navetă spațială și a aterizat din greșeală pe Pământ, ci suntem creați de Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Purtăm chipul lui Dumnezeu. Da, omul a căzut în păcat, a a decăzut în păcat, dar Dumnezeu a pus ceva din chipul lui în tine, în mine, în fiecare dintre noi. Dragii dragii mei, suflarea noastră este din Dumnezeul etern, nemuritor. Dumnezeu a făcut ceva extraordinar când ne-a creat, când l-a creat Adam, când a creat omul. Am vrea... Să înțelegem, aș vrea să înțelegem acest lucru, că Dumnezeu a investit ceva din sine însuși în noi atunci când ne-a creat. Aș vrea să înțelegem, de asemenea, că Dumnezeu când ne-a creat, a pus în noi năzuința aceasta pentru eternitate. Când ați fost la școală, în clasele mai mici, oare nu vă amintiți că am învățat despre baladele populare românești, povestiri din acestea, care vorbesc despre... Eternitate? Știți că întotdeauna prințul căuta izvorul vieții, nu? Unde era viața fără de sfârșit și tinerețea, fără bătrânețea. Undeva Dumnezeu a pus în noi dorul acesta și golul acesta pe care doar prezența Lui poate să lumple. umple, pentru că fiecare dintre noi avem valoare în ochii Lui Dumnezeu. Ești valoros pentru că Dumnezeu te iubește. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești, Și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber. Face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglinda. Dar când te uiți în oglinda, în fiecare dimineață, când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi, De care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spunei ai valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea Hristos a uitat la omul acesta și l-a văzut înainte de problemele lui, l-a văzut om, pentru că are valoare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Și mai ceva, ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Poate cineva o să zică de asta, așa zic predicatorii. Că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Eu vreau să vă spun că Biblia spune asta. Înainte ca noi să putem spune ceva, Dumnezeu spune în Biblie că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Pentru fiecare dintre noi. Spunea profetul Ieremia într-un verset cunoscut de fiecare, cred că dintre noi, capitolul 29 versetul 11, căci eu știu gândurile, planurile, intențiile pe care le am cu voi, spune Domnul și sunt gânduri de pace și nu de nenorocire ai valoare pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine, ești aici în seara asta nu la întâmplare, ci pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine Dumnezeu te-a dus în seara aceasta aici pentru că are un plan pentru viața ta care-i planul acela în primul rând Dumnezeu vrea să te expună la dragostea Lui și la cunoașterea Lui și de acolo se deschide orizontul Lui Dumnezeu și mai ceva Dumnezeu spune că ai valoare pentru că porți chipul Lui, pentru că are un plan pentru tine și mai e ceva. Ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește. Poate ești aici și ai suferit mult. Poate ești aici și te ridicăm picioare dacă nu ți-ar fi așa de greu și de rușine și ai recunoaște, sunt cam singur. Ca să e tragedia generației noastre. Mi s-a spus ani de zile că dacă vom avea tehnologie, vom fi foarte conectați, așa Sloganul atâtor companii de IT și de producătoare de tehnologie a fost să ne conecteze, nu-i așa? Și deși trăim într-o generație interconectată, fără precedent în istoria omenirii, suntem mai divizați decât am fost vreodată. Ai un milion de prieteni pe Instagram și de followeri, dar n-ai niciunul în realitate. Ai cu cine vorbi. Ai o grămadă de oameni care îți dau like-uri, dar în realitate... Orice problemă ai, trebuie să te descurci singuri. Suntem în biserică, o comunitate mare, ne conectăm, ne laicuim unul pe altul. dacă când unul are un necaz, ne mai batem la ușă unul la celălalt. Dragi tineri, pe bunica nu o vizitez pe Facebook și nici printr-un call de WhatsApp. Ce-ar fi să te duci să-i bați la ușă? Dragi tineri care aveți familiile voastre și v căsătorit. Mai bateți și la ușa mamei și a tatălui vostru. Știu că le scrieți mesaje și că îi sunați și că n-aveți timp. Sunteți foarte conectați. Dar până învață bunica cum merge treaba cu Snapchat-ul, mai durează un pic. Ce-ar fi să-i bați la ușă și să o vezi, să bați la ușa părinților? Ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește. Poate n-ai cui să-i spui că l iubești sau poate că nimeni nu-ți spune vreodată că te iubește. Dar sunt aici să spun în seara asta că Dumnezeu te iubește, chiar dacă ești robit de păcat, chiar că ești pierdut în lumea ta, pentru că omul ăsta era pierdut în lumea lui. A venit Hristos și s-a oprit pe țărmul ținutului acelui al mării Galilei, pentru că acolo era un om. Era demonizat, era pierdut, era murdar. Povara păcatului era asupra lui, povara neputinței era asupra lui. Este simbolul omului căzut și decăzut. Murdar, mizerie morală, dar era om. Păi ești aici în seara asta și trăiești cu iluzia că ești liber, dar tu de fapt te lupți cu realitatea robiei. Hristos are ceva pentru tine în această seară. Aș vrea să mergem mai departe. Citesc versetele 3 și 4, după ce Hristos se întâlnește cu el acolo pe țărm, Hristos vede un om, vă rog să nu uitați asta, înainte să vadă un demonizat, înainte să vadă un om murdar, un om căzut în lucrurile lui Hristos, vede un om. Și apoi versetul 3 și 4 spune, ascultați acum Biblia îl descrie, omul acesta își avea locuința în morminte, mort pentru tot ceea ce conta pentru ceilalți. El trăia în mormânt, dar avea iluzia că e liber. Își avea locuința morminte. Nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Și ascultați versetul 4. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfârmase obezile și nimeni nu-l mai putea domoli. Trăim cu iluzia că, sunt li- că suntem liberi, dar ne ruptăm cu realitatea robiei. 2. Trăim cu iluzia că puterea noastră e suficientă pentru a învinge puterea păcatului. Ascultați, omul își avea locuința în morminte și observați sintagma biblică. Nimeni nu mai putea să-l țină legat. Era de necontrolat. Nici chiar cu un lanț, versetul 4, căci de multe ori au încercat să lege dar a rupt totul și Biblia ține să accentueze că nimeni nu putea să-L domolească. Nimeni nu putea să-L controleze, nimeni nu putea să-L gestioneze, nimeni nu putea să-L salveze până când vine Hristos ținutul, în ținutul gatarenilor. Sunt aici unii dintre voi care trăiți cu iluzia Că puteți să învingeți păcatul singuri. Dați-mi voi să vă spun că este doar o iluzie. Te iei la trântă cu păcatele din viața ta, dar mâine încep din nou, pentru că puterea păcatului în viața ta e mult mai mare decât propria ta putere. Ori încerca ăștia din Ținutul Gadarenilor să lege cu lanțul. Mă gândesc cum să legi un om cu un lanț. Nu n-o mers lanțul pentru că l-o rupt. Au încercat să-i pună obezi, niște greutăți, care se puneau de obicei prizonierilor în vechime, erau niște bile mari de fier, care se legau de picioare pentru ca omul să poată fi cât de cât imobilizat. Biblia spune că omul a rupt totul, era de necontrolat. A observat sintagma biblică, nimeni, toți cei care au încercat, au ieșuat. Câți dintre voi, fraților și surorilor, și dați-mi voi să mă adresez, păcăiților de data asta, omului bisericesc. Trăiți cu iluzia că puterea păcatului poate fi învinsă de puterea voastră. E doar o iluzie. Cumva reușim să ne convingem că în lupta cu păcatul, de noi înșine putem să câștigăm. Dar vreau să vă spun că în lupta cu păcatul, singur, n-ai cea mai mică șansă. Și ce îmi place foarte mult? Hristos vine și se întâlnește cu omul acesta exact acolo unde este. Și ăsta e mesajul pentru seara asta. Hristos vine să stea de vorbă cu tine exact acolo unde ești în momentul ăsta în viața ta. Știți că pocăința și întoarcerea Dumnezeu, mântuirea, nu e un curs de perfecționare. Știți că acum în societatea vremurilor noastre este foarte la modă aceste cursuri de dezvoltare personală, Personal Development Plan. Cum să fiu mai bun? Cum să fiu un manager mai bun? Cum să fiu un soț mai bun? Cum să fiu un puncte-puncte mai bun? Hristos nu vine la tine și spune te voi mântui atunci când o să fii mai bun. O să ai acces în biserică și o să poți să faci și tu niște lucruri când o să îți pui un pic viața în ordine și o să te aranjezi un pic. Hristos vine la omul acesta exact acolo unde este el. Hristos vine la tine în seara asta exact acolo unde ești tu. Căzut în eșecul tău, în frustrarea ta, în mânia ta, în păcatul tău, afundat acolo unde ești. Pentru că poate ai trăit cu iluzia că puterea ta e suficientă ca să biruie puterea păcatului. Așa au căzut ăștia din Gadara. Observați ce încercați încerca să facă. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre păcat. 1. În lupta cu păcatul, intențiile celor din jurul tău nu te ajută cu nimic. Observați că și-au încercat să-l, să-l domolească. Chiar folosește Biblia această uh, sintagmă în versetul 4. Nimeni nu putea domoli. Vreau să vă spun, dragii mei, că în lupta cu păcatul, intențiile bune ale celor din jurul tău nu te ajută cu nimic. Poate ieși în această dupămasă. În biserică și zici, am prieteni pocăiți. Și mi-au zis, mă, trebuie să te lași de imoralitate. Trebuie să te lași de murdării, trebuie să te lași de alcool, trebuie să te lași de o grămadă de lucruri. Și poate ai un prieten pocăit care îți s-o dă sfaturi și zice, mai nu-i bine ce faci. Poate ești aici un tânăr sau o tânără din familie de pocăiți. Și mama și tata zic, mă, nu-i bine ce faci. Nu-i bine ce faci. As mi voie să vă spun că intențiile bune ale celor din jurul nostru nu ne preajută în rezolvarea păcatului. Oamenii din Gadara au încercat să-L domolească. Poate că tu, conștientizând robia păcatului în care trăiești, încerci să te lupți singur. Dar omul neregenerat, Omul în viața căruia Dumnezeu nu-i prezent, nu poate să învingă păcatul. Așa zice Biblia. Simbolic spune că l-au legat cu lanțuri și s o rupt totul. Păcatul care te leagă e mult mai puternic decât dorința ta singulară de a te elibera. Ai încercat să te lași de fumat atâta vreme. Ți-ai luat pastile, ai mers la medic, ai băut apă, ai mâncat nu știu ce... Și nu poți. Ai încercat să te lași de imoralitate. Poate trăiești într-o viață murdară. Ai zis, fac rău ce fac. Cei din jurul meu îmi spun că fac rău. Dar cumva puterea păcatului e mai mare. Știți de ce? Zice Biblia și cuvintele Domnului Iisus. Cine trăiește în păcat, ziceți voi mai departe. Este rob al păcatului. Pentru că păcatul te duce întotdeauna mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te costă mai mult decât ești gata să plătești. Păcatul are consecințe mai mari decât ești gata să ți le asumi. În lupta cu păcatul, intențiile celor din jur nu te ajută. Degeaba îți spun cei din jurul tău, mai nu mai faci asta, că nu e bine. Mai oprește-te din viața asta, că nu e bine. Până când nu intră Hristos în viața ta, că doar El poate să rupă puterea păcatului în viața ta, te vei lupta cu iluzia că ești liber. Te vei lupta cu iluzia că tu poți să câștigi lupta cu păcatul. A citit despre leul care a zis că nu mai mănâncă antilope. E o, e o povestire așa ipotetică. Într-o zi un leu, regele Savanei a zis, gata, de astăzi mă las de obicei de a alerga după antilope și a le mânca. Și s-a închis într-o cușcă, am cuiat o cu cheia și a înghițit cheia. Și zis, gata, am rezolvat problema. Credeți că instinctul lui de prădător... S-a terminat că s-a închis într-o cușcă și a înghițit cheia. Uneori asta e imaginea ceea ce facem noi, ne închidem, zicem noi, cu cheia noastră, doar ca să descoperim că, de fapt, altcineva controlează broasca de la ușă, nu noi. Trăim cu iluzia că suntem liberi și trăim cu iluzia că suntem liberi și ne luptăm cu realitatea robiei și trăim cu iluzia că putem singur să biruim păcatul. În în lupta cu păcatul, intențiile celor din jur nu te ajută cu nimic. În lupta cu păcatul, efortul tău personal, fără Dumnezeu, nu te ajută cu nimic. Credem că putem birui singur lupta cu păcatul. Singura problemă este că fără Hristos ești pierdut în lumea asta și condamnat pentru lumea cealaltă. Știți că mulți vin la biserică, poate chiar dintre cei ce sunteți în biserică și spuneți Las că mă descurc eu cu păcatul. Vă dau doar câteva exemple. Știți că există atâtea tertipuri, tertipuri ale diavolului care încearcă să te amăgească. Gândirea pozitivă. Așa de mult se vorbește de ea. Gândește pozitiv, gândește pozitiv, gândește pozitiv. Dacă gândești pozitiv, totul să fie pozitiv. Povești. Dar de multe ori și noi, ca oameni, nu este mai ușor poate să gândim pozitiv decât să ne pocăim în mod autentic asta fac și unii în biserică. Încearcă să gândească pozitiv. Am păcătuit, da. Dar las că nu o fiu eu singurul. Și când te uiți la câțiva din biserică pe care sigur îi știi tu, zice A, las că e bine, eu sunt că foarte bine în, în raport cu ea. Gândire pozitivă. Acum noi suntem foarte îngăduitori cu propriile noastre păcate și foarte critici cu păcatele altora. Dar la urma urmei câteva păcate, așa toți avem și hai să fim mai pozitivi, fraților, să nu fim așa negativiști. Vreau să vă spun că gândirea pozitivă nu înlocuiește niciodată pocăința sinceră. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Superficialitatea în pocăință nu înlocuiește o pocăință de profunzime. E mult mai ușor să tratezi cauza, mai, mai ușor să tratezi efectul decât cauza. Pocăința parțială nu rezolvă problema. Trăim cu iluzia că suntem liberi, dar suntem robiți de realitatea, că nu putem face ce vrem. Trăim cu iluzia că noi controlăm păcatul, dar ne lovim de realitatea că păcatul ne controlează. Vrei să fii liber de păcat? Vrei să trăiești o viață eliberată de păcat? Singurul care poate face asta este Isus Hristos. Și aș vrea să vă spun lucrul acesta răspicat, asta e toată Evanghelia. A fi cu adevărat eliberat de Hristos nu înseamnă că vii doar la biserică și faci niște acte religioase. Că religia au mulți. Și dați-mi voie să vă spun încă ceva. Dacă toată religia ta se reduce la un curs de perfecționare personală, cred că duhurile demonice râd de cad în leșin. Dacă tot ceea ce putem noi produce din viața noastră e doar o dorință să ne perfecționăm. Să nu mă înțelegeți greșit perfecționați-vă în domeniul în care slujiți, în domeniul în care lucrați. Dar să nu trăiți cu iluzia că dacă îmi mai fac un doctorat, o să fiu mai sfânt. Dacă încep să citesc mai mult decât am făcut până acum, o să scap mai ușor de anumite păcate. Scap de păcat și ești liberat de păcat când te întâlnești cu Hristos și Hristos rupe legătura păcatului din viața voastră și a noastră și a fiecăruia. Pentru că spunea Pavel, schindu dintre bisericile apropiate de inima lui, cuvintele acestea să nu mai trăiți în păcat. Voi care ați murit față de păcat aveți puterea să trăiți liber față de păcat. Cum mori față de păcat? Atunci când Hristos îți înnoiește viața și îți transformă viața. Pentru că atunci când îl lași pe Hristos să transforme viața ta, puterea păcatului din viața ta este nimicită și poți să te lupți cu păcatul. Dar fără Hristos este doar o iluzie. Păcatul nu poate fi rezolvat de efortul din celor, celor din jurul tău, nu poate fi rezolvat de efortul tău propriu fără Dumnezeu. Păcatul, în lupta cu păcatul, uh, nici măcar societatea nu te poate ajuta cu nimic. Uitați-vă, dacă nu mă credeți, închisorile sunt pline de oameni care, dacă ai să de vorbă cu ei și ar spune un singur lucru, eu nu sunt vinovat cu nimic, n-am făcut nimic rău stă închis 20 de ani și te-ai gândit că după 20 de ani un sistem corecțional recuperează un om, nu? Asta e cel puțin ideea. Și când iasă omul de acolo, în prima săptămână, ce face? Exact lucrul pentru care probabil a fost dus acolo în primul rând. Și de ce? Pentru că e doar o iluzie că noi putem birui păcatul. Însă unul singur poate să te scape de el ce acela este Hristos. Amen. Foarte simplu. Trăim cu iluzia libertății, ne luptăm cu robia păcatului. Doi, trăim cu iluzia că singuri putem să învingem puterea păcatului. Și mai e ceva. Începând cu versetul 5 până la 10, voi citi așa spicuiri, e foarte interesant, ce spune Biblia despre el. Totdeauna zi și noaptea stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietrele. vede pe Hristos și când îl vede pe Iisus de departe, spune Biblia, i s-a închinat. Și a strigat, i s-a închinat. și pe urmă strigă cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse? Nu mai știi dacă vorbește El sau vorbesc duhurile din El. În al treilea rând, pe mine mă duce cu gândul la un alt lucru, că trăim cu iluzia controlului asupra vieții noastre, dar ne lovim de realitatea neputinței în propria noastră viață. Nu mai știi cine vorbește, este El? Este legiunea de dragi care este în El? Prima dată îl vede pe Hristos și fuge spre El și îi se închină, pe urmă spune, lasă-mă în pace! Ce am eu a face cu tine, Iisuse? Fiul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem, dragii mei, că de multe ori noi trăim, asemenea acestui om, cu iluzia că avem control asupra vieții noastre. Și se spune că omul, generației noastre, este cel mai stresat când își pierde controlul. Nu când îți pierzi cheile. Știți că noi românii avem obiceiul să ținem toate cheile într-un singur loc, așa Într-un mănânc mare, că atunci când le pierzi, le pierzi pe toate. Și portofelul, nu-i așa? În el ai tot. Toate cardurile, tot. Că atunci când l ai pierdut, nu mai ai nici buletin, nici permis, nici carduri și nici bani. Dacă tot ai făcut-o, să fie făcută. Și cel mai stresat e omul când nu mai are control. Dar noi trăim cu iluzia că noi ne controlăm viața. Cum? Observați în, în viața acestui om. La un moment dat fuge spre Isus să îi se închine, pe urmă mă spune, stai un pic, să cine ești tu? Unde începe el și unde se termină el? Unde se termină el ca om și unde începe posesiunea? controlul păcatului în viața lui. Același lucru se întâmplă și cu noi. Omul ăsta trăia o dramă uriașă, o viață plină de confuzie. Știți de ce? Pentru că asemenea lui și noi putem fugi de păcat, dar nu putem să să scăpăm de robia lui. și ascultați, dacă citiți versetul de la 6 până, versetele de la 6 până la 10 și nu le voi citi, Domnul Isus are acolo o conversație cu, cu duhurile alea din el. Știți că de multe ori, și asta e realitatea, comportamentul nostru ca oameni este suma multor realități neevidente care nu se văd. Comportamentul acestui om era suma unor realități pe care cei din jurul lui nu le vedeau obiceiurile pe care le avem în viața noastră formează și modelează în noi caracterul. De aceea, de la un anumit moment, nu mai faci ce vrei, ci faci ceea ce te-ai obișnuit. Trăiești cu iluzia că ai control asupra vieții tale, dar te lovește realitatea, neputinței de a controla viața dragii mei, niciunul dintre noi nu avem control asupra vieților noastre singurul care are controlul de plin al vieților noastre este Domnul Isus Hristos și dacă am o dorință și am ceva să vă spun este lăsați-L pe Hristos să vă controleze viața. Dar Hristos nu o face într-un sens în care... Nu ne place cuvântul control. Hristos o face în, în sensul călăuzirii. Hristos o face în sensul unei direcții clare. Hristos îți controlează viața. Hristos nu-ți domină viața. Duhurile necurate, dracii domină omul, Hristos controlează și călăuzește omul Duhul Sfânt când te umple te călăuzește, Duhul Sfânt vorbește prin tine Duhul Sfânt îți vorbește Duhurile necurate te domină și te posedă, Duhului Dumnezeu nu posedă pe nimeni Duhul lui Dumnezeu umple oamenii de aceea noi cerem ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt și când intră Duhul Sfânt în viața ta, Duhul Sfânt te controlează în sensul că Dumnezeu și prezența Lui e acolo în toate mădularele tale, în toată viața ta, în, în fiecare respirația ta, trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu. În schimb, atunci când te domină Duhurile necurate, atunci când există posesiunea și controlul diavolului, ești apăsat ca și omul acesta, nu mai știa când vorbește El când vorbesc Duhurile necurate. Trăia cu iluzia că El își controlează viața. Observați! că omul acesta trăia cu o iluzie că el e stăpân pe sine însuși și totuși, versetul 5 zice, totdeauna zi și noapte. Mă gândesc, mă gândesc că omul acesta avea o luptă interminabilă cu propria lui persoană și simt să vă spun că unii dintre voi sunteți aici și vă luptați cu propria voastră persoană, vă luptați cu voi înșine, înșiva. Nu vreau să spun că tot universul tău e propria ta persoană sau al meu e propria mea persoană, că atunci e greșit. Dar de multe ori avem o luptă interminabilă cu noi înșine. Spuneam că în lume se conturează această mentalitate a succesului, noi suntem mijlocul centrul universului, în jurul nostru gravitează totul. Cum să devin mai bun, cum să mă perfecționez, cum să fiu acel om de succes, nu așa? e plin de seminarii care îți explică cum poți să ajungi de la faliment la succes absolut, cum poți să rezolvi toate problemele vieții și îți promite cineva că îți va da o carte, îți va da un curs prin care tu o să ajungi de acolo de unde ești, undeva pe culmi. Mai trist este că și în biserică s-au, uh, au început să se contureze predicatori cu o mentalitate de cum să... Vrem să știm o rețetă pentru toate. Cum să fii sfânt? În trei pași, dacă se poate. Maxim trei pași. Cum să uh, biruiești păcatul? În trei pași, poate. Maxim trei pași. Uh, cum să... vrem să știm totul cu minim de efort. Nu mai citim Biblia, nu mai stăruim în învățătură. Pe în această seară să vă spun că o lupta noastră interminabilă cu noi înșine este o luptă din care doar Hristos ne poate scăpa. Ăsta se lupta aprig cu El însuși. Și deși trăia cu iluzia că e liber, observați ce zice Biblia. Și trăia cu iluzia că El își controlează viața. Totuși zice Biblia, totdeauna zi și noapte. Mă gândesc că omul acesta uh, nu avea o clipă de respiro. Totdeauna, zice Biblia, zi și noapte era chinuit, alerga, țipa, se tăia cu pietre. Treia doar cu iluzia că este în controlul propriei vieți. Dar realitatea era că era stăpânit de neputință. Suntem deseori ca oameni în exact aceeași situație. Poate unii m-ascultați și stați acolo detașați și ziceți, eu am problema asta. Eu control 100% în viața mea. Eu sunt în control la tot ce mi se întâmplă. Dar te lupți cu neputința, cu eșecurile. Și-aș vrea încă un lucru să spun în seara aceasta și apoi aș vrea să ne rugăm. Ce învățăm de la acest gadarean, de la acest om înainte de orice? Învățăm că noi ca și oameni putem trăi cu iluzia că suntem liberi. Și totuși putem să ne luptăm cu realitatea că suntem robi. Apoi am învățat de la acest om că putem să trăim cu iluzia că în lupta cu păcatul ne descurcăm și singuri. E doar o iluzie. Spuneam apoi că, asemenea acestui gadarean, trăim cu iluzia că noi suntem în controlul vieților noastre, când de fapt ne luptăm cu neputința. Și observați, după ce are loc discuția între Hristos și acest, demonizat și legiunea de, care, de, de draci care erau în el, zice Biblia, dracii au zis, trimite-ne în porci aceea. era acolo o turmă de porci, și citiți voi relatarea biblică, e foarte interesantă, porcii nu sunt de acord ca ducurile necurate să intre în ei. Știți că m-am gândit întotdeauna, dacă e așa de bine în iad, de ce nici locuitorii de acolo nu vor să meargă înapoi? Asta și m-am gândit. Că toți îți vor zice, lasă, că nu e așa, nu fi așa de rău. Știți, era vorba asta populară, că acolo o or fi, or fi veselie, petreceri, pentru unii care se mai petrecăreți, poate aici o zic, lasă, că nu o fi așa rău când ajungem acolo, o găsim noi. Păi dacă locuitorii adâncului au zis că nu vor să meargă înapoi, l-au rugat stăruitor pe Isus. nu ne trimite în adânc. Și zice Biblia că porcii n-au fost de acord să găzduiască dracii și s-au aruncat în apă, în râpă, acolo și s-au înecat. Și atunci unii s-au dus în sat, au vorbit cu cei din sat și au venit oamenii. Ascultați, ultimul lucru cu care vreau să închei în această seară. care au fugit și au dat de știri în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Și observați! Vă rog să urmăriți cu atenție versetele astea. E fascinant pasajul biblic. Uh, îl citiți voi mai, mai cu timp acasă, au venit la Isus, acum doar au venit sătenii la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, observați cum îl descrie acum Biblia, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimentat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu cei interesa pe ei, cu porci. Și observați ce zice Biblia. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Au venit cei din sat și l-au găsit pe cel ce fusese îndrăcit, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. De data asta stătea cu minte, avea haine pe el și mintea întreagă. Nu vi se pare ceva foarte interesant? în schimbarea care a avut loc. Când Hristos l-a eliberat de robia lui, abia atunci omul acesta a redevenit om. Valoarea o avea, pentru că Hristos a văzut în el valoare. Dar doar eliberat de robie, a ajuns să fie din nou îmbrăcat, a ajuns din nou să stea liniștit, să aibă o minte limpede. Nu vi se pare ciudat? Aveți prieteni, vecini, poate, nepocăiți. Poate ai cunoscut pe careva care venea acasă pe șapte cărări, cum se zice, după ce se bine, gălăgie în familie, copii bătuți, o soție plângând, ieșind în stradă în miez de noapte, pentru că venea acasă soțul după ce aburii lui Bacu se-i umpluse în capul. Și vecinii se uitau la el și îl căinau și ziceau, lască că o fi el necăjit, Ca așa sunt românii, românii beau când se bucură, românii beau când sunt triști, românii beau când li ciudă, când se bucură, când nu reușesc, noi românii așa sunt, beau cu orice ocazie. Și omul nostru se pocăiește, da? vine acasă la ore decente, nu mai este gălăgie în casă, și vecinii se uită la el și zice, uite, mă săracul, și-o pierdut mințile, să-l s-o la pocăiți. Nu vi se pare ceva în imaginea asta? Acest demonizat stă la picioarele lui Hristos, ascultă și este liniște. Și ultimul lucru, trăim cu iluzia că există fericire și fără Dumnezeu. Știți ce au zis oamenii din sat? Erau zece cetăți acolo, de capole, au oamenii și au văzut că porcilor s-au necat, au văzut că toată afacerea vieții lor s-a dus de râpă la propriu și l figurat. Și știți ce au zis lui Iisus? Au început să roage pe Iisus, versetul 17, să plece din ținutul lor. Până atunci au avut un demonizat. Era demonizatul lor, știau toți de el. Ăsta stă în morminte, aleargă pe munte, se taie cu pietre, n-avem ce face cu el, am încercat să-l legăm, am încercat să-l ținem, dar nu merge. Și atunci soluția lor, care a fost? Isus se pleacă de la noi. Este soluția de multe ori, cu tristețe trebuie să spun spună, celor din lume. Trăiesc cu iluzia că fericirea există și separat de Dumnezeu. Este doar o iluzie. Aș vrea să nu faceți niciunul dintre voi ce au făcut cei din Decapole. Știți ce au făcut cei din Decapole. Am spus că or trei cu iluzia că pot fi fericiți și fără Cristos. Crea ei urzis să plece. Dar cei din Decapole au făcut câteva lucruri pe care aș vrea să nu le facă nimeni. Deși au fost invitați la comuniune cu Dumnezeu, au ales să rămână în condamnare fără Dumnezeu. În seara asta ești invitat să intri în comuniune cu Dumnezeu. Nu rămâne condamnat în afara voii lui Dumnezeu. Cei din decapole au fost martor la supranatural, dar au ales să creadă doar ce se vede cu ochii. Poate ești aici în biserică adus de un prieten, invitat de cineva, venit pentru prima dată. Și ai fost martor la ce se întâmplă aici, dar tu refuz să crezi că există un Dumnezeu. Pentru că, deși reușești să percepi supranaturalul cumva te limitezi doar la ce natural. Oamenii ăștia se uitau la cel îndrăcit pe care nimeni n-a putut să-l domolească sau să-l schimbe. Vedeau cu ochii lor minuni supranaturalul, și totuși au ales să meargă pe natural. Pleacă, Iisus de la noi, dacă vrei, ia și păsta cu tine. Noi rămânem cu porcii noștri și cu lucrurile noastre. Haideți să nu facem și noi același lucru. Și mai ceva, pentru Gadareni a fost adevărat, e adevărat și pentru noi, deși Dumnezeu e chiar aici lângă tine. Alege să nu suferi singur. Mai vreau în seara asta să lași pe Hristos să facă ceva în viața ta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să avem o rugăciune. Timpul este înaintat, dar aș vrea să vă provoc, simt să vă spun Că în seara aceasta Dumnezeu vrea să elibereze pe unii dintre voi care trăiți în Robi anumitor lucruri, dar trăiți cu iluzia că sunteți liberi. Nu-ați vrea ca Dumnezeu să vă elibereze viața. Nu ați vrea ca în această seară Dumnezeu să schimbe iluzia cu care ați trăit cu o realitate palpabilă, realitatea de a-l cunoaște pe El. Poate ai trăit cu iluzia că ești liber și că nimeni nu te ofrește să faci nimic. Că trăim într-o țară liberă la urma urmei. Trăim într-o țară democratică, avem drepturi fiecare dintre noi. Da, avem drepturi și trăim liberi, dar poate tu trăiești robit de păcat. Poate altcineva, este aici care a zis, eu mă lupt singur cu păcatul, n-am nevoie de Hristos, n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de pocăiți, n-am nevoie de nimic. Mă descurc pe cont propriu, e o iluzie, este o amăgire, pentru că tu știi foarte bine cum trăiești în robia păcatului. Poate e cineva care spune, eu îmi controlez viața, viața mea e absolut în controlul meu, dar când ieși pe ușile astea, nu te mai controlez nici tu, nici pe cei din jurul tău, pentru că e doar o iluzie. Și mai e ceva, vă rog să nu uitați, nu pentru că vă spun eu, ci pentru că zice Biblia, nu există fericire în afară de Hristos și Dumnezeu, e doar o iluzie. Nu există bucurie fără Hristos, aș vrea să ne rugăm cu toții. Nu o să chem pe nimeni în față în această seară, n-o să facem, nu trebuie să repetați nimic după mine, însă vreau să vă provoc. Stați de vorbă cu Dumnezeu pentru câteva minute. Dacă ești aici și te caracterizează oricare dintre stările pe care le-am descris, pe care le-am regăsit în acest gadarean, poate le regăsești în propria ta viață, cu iluzia că tu controlezi totul, dar de fapt îți dai seama, realitatea te lovește, că nu ești în controlul la nimic din viața ta. Poate trăiești cu iluzia că tu te lupți cu păcatul, te iei la trântă cu el, dar mai mult să ia el la trântă cu tine și te biruie de fiecare dată. Poate trăiești cu iluzia, că tu singur poți. N-ai vrea să-L lași pe Hristos să schimbe viața ta. Vă invit în această seară să intrăm cu toți într-o rugăciune și în câteva minute cât vom sta în prezența Domnului, haideți să-I spunem Domnului, Doamne, am trăit cu iluzia că mă descurc singur, dar am nevoie de Tine. Am trăit cu iluzia că îmi controlez viața singur, dar am nevoie de Tine. Haideți să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să ne dea realitatea libertății în Hristos. Amin.